0: книгу от Марка. Остановились на том, что у Иисуса были братья и сестры. Я потом еще нашел, как магистр практического богословия Сергей Ларионов говорит, что сестер было минимум три. Потому что про две сестры нельзя сказать «все они». В книге от Матфея есть ситуация, когда Иисус пришел в город, в котором он жил и рос. И люди говорили, не плотник ли он сын, и мать его Мария, и братья его Яков, и Иосий, и Симон, и Иуда. И сестры его не все ли между нами? То есть неизвестно, сколько именно сестер, может быть, и четыре, но по его мнению, минимум три. Хотя, конечно, можно предположить, что в книге от Матфея написано, мол, и матери, братья, и сестры, и отец, не все ли они между нами? Можем посмотреть варианты переводов. Напишу в браузер. Bible.by Вторую книгу от Матфея, глава вроде бы 12. Нет, 13 глава, с 54 стиха. И когда окончил Иисус, притча и пошел оттуда. И, придя в Отечество свое, учил их в синагоге. Их, так что они изумлялись и говорили: откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария? И братья его, и Яков, и Иоси, и Симон, и Иуда. И сестры его не всели между нами. Откуда же у него все это? Если нажать на стих номер 56, то открываются варианты переводов. Тут можно открыть дословный перевод. Только вернусь опять к началу. 54 стих. И пришедший в Отечество его учил их в синагоге их. Так что поражались они и говорили, откуда этому мудрость, это и силы. Причем интересно, что слово «откуда» на греческом написано тут с большой буквы, хотя перед ним стоит запятая. На последнее слово в предложении заканчивается точкой с запятой, а не вопросительным знаком. Все вопросительного знака в греческом я в целом не видел. Можем глянуть. Напишу в поиск. Знаки препинания в греческом. Например, вот знаки препинания в древнегреческом языке. Точка и запятая, как в современных языках. Точка с запятой соответствует вопросительному знаку. Колон в виде точки над строкой по функции совпадают с точкой с запятой и двоеточием в русском. Это такой знак, как штрих в английском, как это он там называется. и гляну, не помню. Штрих в английском. Диакритические знаки. От древнегреческого диакритикос. Отличительный. Откритикус, то есть способный различать. В, ли, в лингвистике различные надстрочные, подстрочные, реже внутри строчные знаки, применяемые в буквенных системах. Это немножко другое, это когда может быть над буквой черточка или дуга, или точечки. я хотел посмотреть про такой штрих, который как знак препинания. Вот он апостроф называется, небуквенный орфографический знак в виде надстрочной запятой, обычно обозначающий пропуск гласной буквы. Okay. Вот дальше про знаки в древнегреческом, так как о мертвых языках принято говорить с точки зрения истории, не дает покоя, что каждый из упомянутых знаков не существовал в языке постоянно, в какой-то момент он появился. Также стоит упомянуть тот факт, что пробелы между словами начали появляться в 14-15 веках. А знаки препинания служили в основном для обозначения логических фрагментов. Интересно. То есть мы видим, что в переводе на русский язык вместо точки с запятой стоит вопросительный знак. Это правильно и логично в русском языке. Но в греческом языке, я так понимаю, знаки служили для обозначения фрагментов. Есть точка, которая разделяет предложение. Есть запятая, которая разделяет что-то внутри предложения. А есть точка с запятой, которая разделяет как бы фрагменты внутри предложения. То есть внутри фрагмента могут быть запятые, но внутри предложения есть несколько фрагментов. По крайней мере, лично я с таким подходом был бы согласен. То есть я бы скорее согласился с тем, что в греческом было три знака разделения. И не было вопросительного или восклицательного знаков. Чем с тем, что точка с запятой означает вопросительный знак. Хотя, как всегда, я говорю только, как я это понимаю. Если я потом пойму это как-то по-другому, то я обязательно скажу. Я добавлю текст на греческом к тексту этого подкаста. Правда, может быть, в этот раз чуть за задержкой. Или ты можешь просто написать в браузер. Сейчас тоже сделаю азбука.ру слэш библия выбрать тут книгу от Матфея тринадцатую главу и поменять поменять язык на греческий тут, кстати, знаков припинания нет вообще не то, что нет вопросительных знаков, нет даже точек и запятых. Я добавлю тоже этот текст, потому что не знаю, как оно было изначально. Ведь разделение на стихи тоже появилось позже. Изначально текст был сплошной. Просто мне сложно представить текст без знаков препинания. Тем более сложно представить текст без пробелов. Но, может быть, тогда язык был таким, я не знаю. Можно глянуть... Напишу в поиск греческий, без пробелов. Например, самые ранние тексты на классическом греческом языке, в которых использовался греческий алфавит, были отформатированы в виде постоянной строки заглавных букв. Причем сначала текст читался справа налево. Как вы говорите, например, что позже превратилось в так называемый бустрофедон, который включал строки, написанные в разных направлениях, то есть форму написания справа налево и слева направо чередующимися строками. И лишь позднее римляне адаптировали западногреческий алфавит для письма на латыни, и в процессе перешли. От использования точек для разделения слов на греческую практику скриптиоконтина. То есть в какой-то момент еще были точки посередине строки между словами. Чтобы разделять слова друг от друга. Тут есть пример, я добавлю к тексту. Дальше скриптиоконтина. Латинское название для непрерывного письма, также известное как «скриптура-контина» или «скрипта-контина», является стилем написания без пробелов или других знаков между словами или предложениями. В формате также отсутствуют знаки препинания, диакритические знаки или выделенный регистр букв. То есть нет заглавных или строчных букв, нет знаков препинания, нет пробелов, просто слитная строка. Дальше. На Западе, в древнейших греческих и латинских надписях, использовались разделители слов для разделения слов в предложениях. то вот есть самые точки между словами. Однако в классическом греческом и позднем классическом латинском в качестве нормы использовалась скриптио-контино. Тут есть фотография текста на греческом. Действительно сплошной текст за главными буквами. Дальше китайцы не сталкивались с проблемой включения пробелов в свой текст, потому что в отличие от большинства орфографических систем китайские иероглифы представляют морфемы, а не фонемы. Поэтому китайский язык читается без пробелов. Вдобавок к этому в китайском языке также отсутствовала какая-либо форма пунктуации до XX века, когда произошло взаимодействие с западными цивилизациями. Подобно китайцам, в японском языке не было знаков припинания, пока взаимодействие с западными цивилизациями не стало более распространенным. Современный тайский шрифт, который, как предполагается, был создан королем Рамом Кхамхег... Хамхенгом в 1283 году, не содержит пробелов между словами, но пробелы указывают только на четкие окончания предложений. До того, как печатная машинка, компьютер и смартфоны изменили способ письма, арабский писался непрерывно. Переноса тоже не было. Во всех ранних рукописях слова заканчиваются на следующей строке, во многих рукописях Корана, даже на следующей странице. То есть в целом это не так удивительно, оказывается, что тексты были без пробелов. Так было не только в греческом, так было и в латинском, и в арабском, вот и в китайском, допустим. Дальше. Однако отсутствие интервалов также привело к некоторой двусмысленности, поскольку несоответствие в анализе слов могло придать тексту другое значение. Например, фраза, написанная в скрипте у Контина как «колектамексилиопубем», может интерпретироваться как «колектамексилиопубем», что означает «народ, собравшийся из строя» или «Колектам эксилио пубем» — народ, собравшийся для изгнания. Таким образом, читатели должны были гораздо лучше понимать контекст, к которому относится текст. То есть вот эту сплошную строку можно было разделить на слова по-разному. Хотя полиографы расходятся во мнении о хронологическом упадке скрипте у Кантина во всем мире, Общепринято считать, что добавление пробелов впервые появилось в ирландских и англосаксонских Библиях и Евангелиях VI и VI веков. Впоследствии все большее количество европейских текстов принимало обычный интервал, и в течение 13 и XIV веков все европейские тексты писались с разделением слов палеографы или палеографы, да, то есть люди, изучающие древнее письмо сегодня идентифицируют исчезновение Контина как решающий фактор в увеличении поглощения знаний в досовременную эпоху, избавляя читателя от утомительного процесса интерпретации пауз, позволяет мозгу быстрее понимать письменный текст. Хорошо. Вот еще статья. В новогреческом языке в основном употребляются те же знаки препинания, что и в русском языке. Исключением являются точка вверху строки, которая соответствует русскому двоеточию или точке с запятой. И используется в письме для разделения предложений или для введения интонационной паузы. И вопросительный знак. Вопросительным знаком служит точка с запятой вместо привычного нам вопросительного знака. Используются следующие знаки препинания Точка, вот этот колон то есть точка над строкой, соответствует двоеточию. Запятая, точка с запятой, которая соответствует вопросительному знаку. Восклицательный знак, двоеточие, круглые скобки, многоточие, тире, кавычки. Ну окей. А дальше дословный перевод. 55 стих. Разве не этот есть плотника сын? Разве не мать его зовется Мариам, и братья его Иаков и Иосиф, и Симон, и Иуда? Блин. Тот брат, который Иосий, написан как Иосиф. И тогда отпадает один из аргументов за то, что Иосий брат, это не Иосиф, прозванный Иустом. Но все равно я пока буду придерживаться версии, что братьев Иисуса среди учеников не было. И даже если этот брат не Иосия, а Иосиф, то все равно не обязательно, что именно он — это Иосиф Иуст. Зато вот появилась вероятность, что в ситуации, когда Иисус пришел в родной город — Люди говорили, мол, не все ли его родные между нами? Как мы читали, что ибо и братья его не веровали в него. Это еще пока что не точно. Дальше, 56 стих. «И сестры его, разве не все они у нас есть? Откуда и так этому это все?» И вот здесь слово «откуда» на греческом написано с маленькой буквы, несмотря на то, что оно идет сразу после точки с запятой. То есть, возможно, там в начале слово «откуда» написано с большой буквы не специально. Ведь в греческом тексте, по идее, не было регистра заглавных и строчных букв. Но, правда, в дословном переводе тоже, в принципе, выглядит так, будто вопрос именно о том, что не все ли сестры между нами. То есть, может быть, их действительно было больше, чем две, как мы находили в прошлый раз. Хотя это не точно, потому что без знаков препинания остается вероятность того, что не все ли они в плане всей семьи, а не только сестер. Но, так или иначе, остается вопрос, были ли братья и сестры Иисуса совместными детьми Иосифа и Марии, которых они родили уже после Иисуса, и тогда они были бы Иисусу родными. Либо же Мария родила только Иисуса и больше никого, а это дети Иосифа от первого брака, и тогда братья были бы ему сводными. Либо же еще есть теория, что эти братья были Иисусу двоюродными. Надо, кстати, тоже заметить, что хоть мы и читали, что в Библии нет даже намека на то, что братья и сестры Иисуса были кем-то еще, кроме как детьми Иосифа и Марии. Но в том числе в Библии нет и намека на то, что Иоанн Креститель был Иисусу троюродным братом. То есть про то, что Иоанн Креститель был ему троюродным братом, в Евангелии тоже не сказано. Это известно из церковного предания. Давай еще посмотрим то место, где написано, что и братья Иисуса не веровали в Него. Интересно, в каком там контексте это сказано? Сейчас я тут открою на Bible.by. Евангелие от Иоанна, глава 7. После всего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудеи не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему, «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь, ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». То мы знаем, что Иудея — это столичная область, а Галилея — это как бы провинциальная область. Иисус ходил в основном по Галилее. А его братья, видимо, говорили ему, мол, чтобы шел в Иудею. Тут надо вникать. Но сейчас просто стоит заметить, что братья говорили, мол, иди, чтобы и ученики твои видели. Скорее всего, братья все же не были среди учеников. Я просто говорю это потому, что мы находим такие вещи, что якобы Симон брат — был апостолом Симоном Канонитом, Иуда брат был апостолом Иудой Фадеем, Иаков брат был апостолом Иаковым Алфеевым, а Иосиф брат был апостолом Иосифом Иустом. И даже при том, что Иакова брата потом отличили от апостола Иакова Алфеева, все равно остается все довольно запутанно и не до конца понятно. Потому что вроде бы мы разделили братьев и учеников, но при этом ученики с теми же именами тоже могли быть братьями. Например, насколько я помню, апостол Иуда Фадей был братом апостола Иакова Алфеева. А Этот Алфей был то ли братом отца Иисуса, то ли мужем сестры матери Иисуса. И тогда выходит, что для Иисуса эти ученики тоже кем-то из родственников были. Можем пока что про Якова Праведного посмотреть, чтобы с чего-то начать. Потому что с ним немного больше ясности. Его уже отличают от апостола Якова Алфеева. Это был брат Иисуса, который потом стал главой в Иерусалимской общении христиан. И он выступал на собрании вместе с апостолом Петром. Давай посмотрим. Напишу в поиск Иаков. Брат Господень. Ой. Брат Господень Иаков и другие родственники Христа. Что о них известно? В первое воскресенье после Рождества церковь празднует память апостола Иакова по прозванию «Брат Господень», который возглавил первую христианскую общину в Иерусалиме и, согласно церковному преданию, был сыном праведного Иосифа Обручника, то есть мужа девы Марии. Согласно наиболее распространенной версии, впервые четко изложенной епископом Эпифанием Кипрским, 4 век, Яков был старший сын праведного Иосифа Обручника, родившийся в его первом браке. В Евангелиях неоднократно упоминаются братья и сестры Иисуса. Евангелист Марк и Матфей приводят даже имена – Яков, Иосия, Симон и Иуда. С точки зрения святого Епифания, это как раз дети Иосифа Обручника, оставшиеся вместе со своим отцом и после того, как он обручился с Девой Марией. И, вероятно, находившиеся рядом с Иисусом в его детские годы. Но есть и другая точка зрения. Яков и другие братья Господни были двоюродными братьями Иисуса. Эту версию отстаивал блаженный Иероним Стридонский, живший во второй половине четвертого начале пятого века и много путешествовавший по, Зе... по святой земле. Свою мысль он высказывал в споре с Гильвидием, считавшим, что братья Господние, это его родные братья, младшие дети Марии и Иосифа, рожденные после Иисуса. Так полагает и сегодня часть протестантов. Иероним же обратил внимание, что в 15 главе Евангелия от Марка упоминается Мария, мать Иакова Меньшего и Иосии. При этом в Евангелии от Иоанна сказано, что у Богородицы была сестра Мария Клеопова, Вероятно, предположил блаженный Иероним, Иаков, Иосия, Симон и Иуда были сыновьями сестры Богородицы и стало быть двоюродными братьями самого Господа. При таком понимании апостол Иаков, брат Господень, сливается в одно лицо с Иаковым Алфеевым, одним из двенадцати апостолов, входивших в ближний круг. Интересно, то есть действительно сходится то, что апостол Иаков Алфеев был Иисусу тоже каким-то братом, хоть и не родным, но и в то же время не сходится то, что Иаков-брат сливается тут опять с Иаковом-апостолом. По-хорошему надо бы разобраться снова, что за Мария, мать Иакова-меньшего и Иосии, и снова посмотреть про Марию Клеопову и так далее. Мы уже смотрели, но я пока что этим вопросом не владею. Могу потом посмотреть, к чему мы там тогда пришли, но помню, что ясности в этом вопросе не было. Дальше. Если прав блаженный Иероним, то у Иакова и трех его братьев было кровное родство с Господом Иисусом. Интересно. Если братья были сводные, то есть от одного отца, но от другой матери... тогда получается, ведь что муж Девы Марии в этом рождении не участвовал, и тогда это не кровное родство. А если, получается, братья были двоюродные, но их мать была сестрой Девы Марии, тогда, получается, было кровное родство. Дальше, в те годы, когда Христос ходил и проповедовал, «Братья не веровали в Него», — говорит апостол и евангелист Иоанн. Возможно, они были в числе тех самых ближних, о которых Евангелие от Марка сообщает, что во время проповеди Иисуса они порывались забрать его домой и поговорили, что он вышел из себя. Но, очевидно, воскресение Христа убедило братьев, что он не без оснований называл себя Сыном Божиим. В книге «Деяний святых апостолов», повествующей о жизни первых христианских общин, мы встречаемся уже с уверовавшим Иаковом, который возглавляет христианскую общину Иерусалима и является своего рода арбитром в спорах, нет-нет, да и возникавших в первохристианской общине. Именно Иакову, например, принадлежит последнее, самое веское слово в дискуссии о том, на каких условиях крестить бывших язычников. Под влиянием его авторитета апостольский собор постановляет не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавлененной и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. То есть в книге «Деяний» мы читаем про Якова брата Господня. Я так понимаю, предполагается, что брат Господень означает того Иакова-брата. Хотя в то же время можно предположить, что именно этот Иаков-то как раз и мог быть Иаковом Алфеевым. Ведь Иаков Алфеев и ученик Иисуса, и брат в том числе. Не тот брат, который из четырех братьев, которые не веровали в него, а тот брат, который двоюродный или троюродный, но при этом бывший учеником. Но опять же, я не священник и не религиовед. Может быть, я сейчас и не прав, я не знаю. Просто в этой версии тогда не смешиваются братья из семьи с учениками. Дальше. Церковное предание сохранило за Иаковом, братом Господним, имя Иаков Праведный. Он неукоснительно соблюдал установление ветхого, ветхозаветного закона никогда не пил вина и вообще был человеком очень воздержанным. И все это соединялось в нем с верой в то, что Иисус Христос – естественный истинный Сын Божий. Апостол Павел, большую часть времени проводивший в миссионерских путешествиях по Средиземноморью, в коротких промежутках между ними возвращался в Иерусалим и виделся, как он сам говорит в послании к Галатам, со столпами церкви, апостолами Петром, Иоанном и Иаковом. Можно было бы решить, что речь тут идет об Иакове и Иоанне Завидеевых из 12 апостолов. Тем более, что именно этих трех апостолов Христос особенно приблизил к себе. Но в первой главе того же самого послания ясно говорится, Апостол Павел виделся в Иерусалиме с Иаковым, братом Господним. Тогда как Иаков Заведеев был убит еще в то время, когда Иудеи правил Иротагриппа, сам умерший в четвертом году. Именно он вынес апостолу смертный приговор, подстрекаемый иудейской верхушкой. Павел же совершал свои путешествия, как считают библеисты, в более поздние времена, начиная со второй половины 40-х годов. Есть еще такая версия, что Иаков, брат Господень, это был Иаков Завидеев, тоже один из двенадцати апостолов. Там было два Иакова, один Алфеев, другой Завидеев. Я вот не помню сейчас точно, кем они были в плане родства. Насколько я помню, вполне могли быть тоже кем-то из родственников. Поэтому Иисус и призвал их одними из первых, Иакова и Иоанна Завидеевых. Мы читали, как он призвал Симона, Петра и Андрея, который был учеником Иоанна Крестителя. И затем Иакова и Иоанна Завидеевых, и они, оставив все, пошли за ним. И мы говорили, что это не были просто случайные люди с улицы. Иоанн Креститель был Иисусу троюродным братом, а Андрей был его учеником. И Симон Петр был братом Андрея. А вот про Иакова и Иоанна Завидеева сейчас не помню. Дай-ка мне посмотреть у себя. Секундочку. Эм, так. На, мы находили, что заведей был их отцом, а их матерью была некая Соломея, которая, как считается, присутствовала при родах Иисуса. А почему она там присутствовала? Потому что она была родственницей Девы Марии. Мы говорили об этом в 95-м выпуске. Если кратко, то Иаков и Иоанн Завидеевы выходят такого же родства, как Иоанн Креститель, то есть троюродные братья. То есть их бабушка и бабушка Иисуса были сестрами. Соответственно, их матери двоюродными сестрами, а они сами троюродными братьями по крайней мере, это основная версия. То есть тут в статье сейчас сделано предположение, что Иаков, брат Господень, это Яков Завидеев. Причем Иаков Завидеев действительно один из ближайших к Иисусу учеников. Он как бы в первой тройке с апостолом Петром. Если он тоже брат, хоть и троюродный, то теоретически он тоже мог бы подходить. Но прямо тут же есть и опровержение этой версии, потому что, как тут написано, Иакова Завидеева казнил царь в 40 году, а Павел видел Иакова, брата, уже после этого, если я правильно понимаю, хотя это не факт. То есть тут нужно будет, во-первых, читать те места, где об этом написано, чтобы понимать, где и что именно Павел говорит. А во-вторых, нужно будет почитать еще отдельно про каждого из этих Иаковов, про Иакова Заведеева и про Иакова Алфеева. Тогда можно будет хоть сравнить, кто, когда умер и так далее. Но сейчас уже давай сделаем перерыв, продолжим в следующий раз. Сохрани себе. Это подкаст «Новый завет для пытливых». Если тьма — это просто отсутствие света, значит, она может только делать так, чтобы вы сами в себе решили источник света притушить. Бог любит вас.